0: Bonjour et bienvenue dans ce tout dernier épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui s'intéressait aux expériences scientifiques et sociales, soit cocasses, soit dégueulasses, et parfois les deux. Et oui, mes bons amis, l'aventure s'arrête là. Au bout de trois saisons et demie, je raccroche la blouse blanche. Bien sûr que j'aurais aimé faire encore mille autres épisodes, ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais ce sont les sources. Dans ce dernier épisode, je vais m'atteler à vous expliquer pourquoi écrire ce podcast était de plus en plus compliqué et usant. Même si je tente à chaque fois de traiter les sujets avec humour et légèreté, mon but premier est de traiter de sujets scientifiques avec une certaine rigueur et d'éviter autant que possible de raconter des âneries. J'ai jamais fait d'études dans ce domaine, j'ai même bien fait l'opposé, ce qui m'a mis d'emblée dans le rôle du néophyte qui doit doublement vérifier chaque information. Pour vous éclairer sur ma manière de travailler, une fois mon sujet établi, je recherche la publication scientifique originale, que j'épluche dans tous les sens. Souvent dans ces papiers, il est fait référence à d'autres travaux antérieurs, que je cherche aussi et que j'épluche. Et puis ensuite, je fais la même chose dans l'autre sens, à savoir trouver des recherches plus récentes qui citent mon papier principal pour voir si depuis nous avons des contradictions ou des avancées dans le domaine. Pour ça, on va sur les sites de publications scientifiques et à chaque fois qu'un papier est cité dans un autre, c'est répertorié et on peut se balader. Sauf que vous n'avez accès qu'à un extract de la publication et le reste est derrière un paywall et que pour y accéder, il vous faudra généralement débourser entre 40 et 60 dollars pour une étude de genre 12 pages avec plein de dessins. Bon, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Dans ce tout dernier épisode, on va donc parler du financement obscur des publications scientifiques, des héros sans cap qui ont tenté de les distribuer gratuitement au monde entier et qui y ont pour certains laissé leur vie, et rester jusqu'à la fin parce que j'aurai une surprise Oh là là, teasing incroyable Bruc de guedon One man, crazy. La première question est, pourquoi on publie ces recherches Imaginons, vous êtes à Lester Crowley et vous venez de découvrir la pierre philosophale. Tiens, j'en profite pour aller checker le Wikipédia du Gonze. Vous saviez qu'il était surnommé l'homme le plus malsain du monde Tu parles d'une réputation à laisser après ta mort là Bon, ah oui. Vous n'êtes pas Aleister Crowley, mais vous venez de découvrir la pierre philosophale. Ne voudriez-vous pas partager vos connaissances au monde entier, aussi bien au reste de la communauté scientifique, qui pourra se baser sur vos recherches et les utiliser pour faire avancer la science, qu'aux néophytes qui méritent aussi d'avoir accès à la culture et aux connaissances On parle d'une pierre qui peut changer les métaux en or et donner la vie éternelle Ouais, moi non plus, j'en parlerai à personne et je la garderai pour moi. Bon, mon exemple est à chier. Restons plus réalistes et imaginons plutôt que vous ayez découvert le gène responsable d'un certain cancer. Là, évidemment, vous aimeriez le crier sur tous les toits. Et effectivement, publier ses recherches, c'est une manière de partager à la communauté scientifique ses découvertes et de permettre que celles-ci nourrissent d'autres recherches et de diffuser les connaissances afin de faire progresser nos découvertes. Publier ses recherches dans une revue scientifique, c'est aussi une manière de faire valider son travail par ses pairs. On y reviendra plus tard, mais le processus de publication fait que votre papier va être lu et analysé par un groupe de pairs, ce qui va lui apporter un niveau plus élevé de qualité et de crédibilité. Publiés dans des revues scientifiques contribuent à la reconnaissance de la contribution d'un chercheur à son domaine. Les publications sont souvent utilisées comme référence dans d'autres travaux, ce qui accorde un certain crédit aux auteurs et renforce leur réputation au sein de la communauté scientifique. Et plus la revue est prestigieuse et élitiste, plus leur street cred gagne des points. Publier ses recherches, c'est aussi un moyen de promotion et d'avancer dans sa carrière. La publication régulière de recherches est souvent un critère important pour l'avancement professionnel des chercheurs. Les publications influent sur l'obtention de financements, de postes académiques et sur la reconnaissance au sein de la communauté scientifique. La Moula, la cred et le Bureau d'Angle sont donc influencés par les papiers publiés. Enfin, un chercheur est très souvent rattaché à une université ou une institution. La publication se fait aussi en leur nom et cela apporte une certaine notoriété et réputation à la dite école ou institution. C'est aussi un peu une vitrine, un moyen de montrer les compétences, le rap en quelque sorte. Alors, comment fait-on pour être publié Tout d'abord, il faut conduire une recherche. Oui, c'est con, fallait y penser, hein. mais en plus, il faut que la recherche donne quelque chose, qu'elle soit concluante. Même si elle va à l'encontre de vos hypothèses de base, elle doit tout de même prouver quelque chose, faire avancer le débat. Ensuite, il faut écrire la publication en elle-même. Les articles modernes suivent tous le même plan. Nous avons d'abord l'extract, une sorte de résumé en un paragraphe qui établit l'hypothèse, la mise en place et la conclusion, mais sans rentrer dans le détail. C'est cette petite partie que vous pouvez toujours obtenir gratuitement. La vraie première partie de l'article présente l'hypothèse et éventuellement les recherches précédentes sur lesquelles elle se base. La partie suivante annonce la méthodologie, c'est-à-dire quels sujets ont été étudiés, sur quels critères, avec quelles méthodes, dans quels lieux, avec quels instruments, etc., etc. Ensuite, nous avons le déroulement de l'étude de manière très détaillée, avec plein de blabla incompréhensible pour nous autres néophytes. Des petits schémas, des graphiques et tout un tas de bordels de données. Ensuite, nous avons les conclusions. Est-ce que l'hypothèse a été vérifiée ou non Nous avons parfois une partie discussion, où les chercheurs peuvent émettre des réserves et nuancer leurs résultats, les comparer avec d'autres recherches et finalement ajuster les conclusions. Et enfin, nous avons la bibliographie. Maintenant que ce gros travail est effectué, il s'agit de le partager au monde. Et c'est là que ça se complique. Il faut choisir votre mode de publication. Si on se base naturellement sur des critères comme le domaine de recherche, la portée de la publication, les critères d'acceptation des éditeurs, on en vient vite aussi à se poser la question du financement. Le plus répandu à notre époque, c'est le modèle du lecteur-payeur, que pratique un bon nombre de revues scientifiques. Même si j'imagine bien que ce genre de revue n'est pas votre livre de chevet, des noms comme Nature ou Science doivent vous dire quelque chose. Elles font partie des revues les plus prestigieuses. Les chercheurs publient alors gratuitement leurs papiers dans ces revues et les revues sont financées par les abonnements, comme un magazine classique. Contrairement aux femmes actuelles, Autoplus et autres closers, les revues scientifiques ont un public très restreint. Surtout que certaines revues se spécialisent dans des domaines très précis qui les rendent encore plus de niches, et elles ne bénéficient pas de revenus publicitaires. Il faut donc chercher l'argent ailleurs, les abonnements coûtent alors très cher. Les universités et autres institutions sont un peu obligées de s'abonner à toutes ces revues pour se tenir au courant des dernières avancées. Selon David Mognot, chercheur au CNRS, certains laboratoires ont un budget de 4000 euros par an uniquement pour ces abonnements. C'est colossal. Pour soumettre son papier à une revue, c'est un peu comme soumettre son manuscrit à un éditeur. On vérifie les critères car chaque revue peut avoir des exigences en matière de mise en page par exemple. On lui envoie et on attend. Pendant ce temps, la revue va faire vérifier et analyser les écrits par un groupe de pairs, comme on l'a dit avant. Ces pairs sont forcément indépendants et neutres. Ils vérifient les méthodes employées au vu des connaissances et des pratiques spécifiques au domaine, le contexte de la recherche, l'hypothèse, le matériel, les méthodes, les résultats, l'interprétation de ces résultats et leurs implications, et enfin les références citées. Cette méthode qu'on appelle le « peer review » est de plus en plus critiquée. Il est difficile de vérifier la vérité des faits énoncés uniquement grâce à l'écrit comment s'assurer que les résultats obtenus n'aient pas été falsifiés Le seul moyen serait de recréer l'expérience. Mais le peer-reviewing étant fait par des scientifiques bénévoles, vous pensez bien que ce n'est pas possible. On s'interroge aussi sur l'impartialité des relecteurs. Un chercheur travaillant sur le même domaine que le papier qui lui est donné à relire ne serait-il pas tenté de le saboter Si les cas de fraudes avérées sont rares, elles existent tout de même. Citons pour l'exemple le cas des laboratoires Merckx, vous savez, les médicaments. Ils ont publié plusieurs articles démontrant les qualités de leurs médicaments, dans des revues qu'ils avaient rachetées au préalable. On repassera pour l'impartialité. La deuxième solution pour publier son papier est de passer par la méthode de l'auteur-payeur. Comme son nom l'indique, c'est l'auteur qui paye pour que son article soit publié, mais la revue sera mise à disposition gratuitement au lecteur. Vous vous doutez bien que les auteurs étant encore moins nombreux que les lecteurs, le coût de publication est exorbitant. On compte un prix aux alentours de 1500$ la publication en moyenne, mais pour les revues très spécialisées, on peut monter dans les 3000$. La recherche scientifique étant financée à coup de lance-pierre, c'est un énorme trou dans le budget. Enfin, il y a le sponsor payeur. C'est alors un organisme tierce qui prend en charge les frais de publication, comme une fondation, un organisme de recherche, une université ou autre. Les recherches sont alors publiées dans des revues adhérentes à ce système. Le coût est plus abordable, mais les articles passent en libre accès au bout de 6 mois. Et l'auto-publication dans tout ça Elle n'est pas inexistante, mais reste très rare. S'auto-publier peut avoir des avantages économiques, bien sûr, mais cela vient avec un lot non négligeable d'inconvénients. Le papier n'aura pas la même portée que s'il avait été publié dans une revue connue. Il faut alors que le rédacteur en fasse la promotion. Et par la même occasion, il ne bénéficiera pas de l'aura de la revue puisqu'il n'aura pas passé l'étape du peer review. Il ne sera pas officiellement validé par ses pairs, donc selon la crédibilité et la notoriété. Alors, quel est le problème avec ces systèmes de publication En résumé, trop cher, trop élitiste et un monopole qui n'est pas étanche aux fraudes. Selon toujours David Moniaux, le contribuable paye trois fois pour le même article. Via les contributions de l'État, le contribuable participe au financement de la recherche, mais aussi de la publication et de l'abonnement, puisque les trois sont alimentés économiquement par les universités et les institutions, en partie financées par l'État et donc par nos sous. Pour qu'à la fin, on me demande 40 dollars pour un article sur une course de cafard en laboratoire. Vous vous doutez bien que je n'ai pas payé ces 40 dollars. Alors, comment on fait Quand on s'attaque à de très vieilles études, comme je l'ai fait par exemple dans l'épisode sur la fièvre jaune, on tombe souvent sur des livres qui sont tombés dans le domaine public. Et on peut les retrouver en intégralité sur Google Livres. Mais pour des recherches plus récentes, bah... Oi hoi, mate On pirate Et c'est là qu'on va rentrer dans la partie true crime du podcast. On va parler de deux personnes de la communauté scientifique qui, eux non plus, ne trouvaient pas normal de payer des sommes faramineuses pour avoir accès à la connaissance. Je vais vous faire un grand résumé de ces deux affaires, mais si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers le podcast Distorsion et leur épisode 31 intitulé « Le destin tragique d'Aaron Schwartz ». Aaron Schwartz était, entre autres, un activiste qui se battait pour la culture libre. Il est très connu dans le petit monde de l'Internet, car il a participé au développement des flux RSS ou des licences Creative Commons. Le jeune homme a déjà plusieurs hauts faits dans son CV et en 2011, il décide de partager gratuitement la science avec tout le monde. Enfin, une partie il s'introduit physiquement dans la salle des serveurs du MIT, se connecte sur JSTOR, une sorte d'archive des publications scientifiques, et télécharge 4,8 millions d'articles. Et puis il rentre chez lui, au calme. Et là on se dit, mais quel hacker incroyable il doit être pour s'être introduit sur les serveurs du MIT et sur les archives nationales Non, en fait, il n'y a rien qui était protégé. À partir du moment où tu étais étudiant au MIT, tu avais un identifiant qui te permettait de te connecter au JSTOR et de télécharger comme un gros port sans limite. Aucune vérification anti-bot, rien du tout. Donc Schwartz, il a juste branché son disque dur, lancé un script pour tout télécharger et voilà. Il s'est même pas caché, il a pas nettoyé ses traces, rien. Ni le MIT, ni l'organisation JSTOR n'engagent de poursuite contre Schwartz. Ils avaient aussi peut-être conscience que leur système était un petit peu bancal. Mais c'est la procureure des états unis Carmen Ortiz, qui engage des poursuites judiciaires contre le jeune homme. Il sera arrêté, il rendra les disques durs et ne diffusera jamais ce qu'il a téléchargé. Je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse aller écouter l'épisode de Distorsion, mais le procès est vraiment un exemple de l'absurdité du système judiciaire américain. Et aussi du fait qu'à cette époque, les lois n'étaient pas vraiment adaptées aux crimes du numérique et que tout le monde s'est vite senti dépassé. Schwartz a vraiment subi les persécutions de la justice et du FBI. Il a fini par se suicider dans son appartement. Il avait 26 ans. Son procès était toujours en cours. Il risquait 35 ans de prison et une amende d'un million de dollars, alors que ni le MIT ni la fondation Gestor n'avaient souhaité porter plainte. Seulement la justice américaine. Mais comme Aaron Schwartz n'a pas eu le temps de publier son disque dur, vous vous doutez bien que ce n'est pas là-dedans que j'allais fouiller pour mes recherches. Alexandra Elbakyan est une étudiante en neurosciences au Kazakhstan. Elle aussi est une activiste qui souhaite que la connaissance soit partagée au plus grand nombre, gratuitement, parce qu'elle non plus n'a pas les moyens financiers de passer les paywalls, alors que la recherche, c'est son métier. En 2011, elle crée SciHub, un site web permettant de bypasser les paywalls des revues scientifiques. En gros, elle faisait du web scrapping grâce à des identifiants universitaires. Ça permettait alors de passer outre les paywalls sans que SciHub n'ait jamais besoin de télécharger et stocker les publications. C'est ce que fera en revanche Libgen, une autre communauté qui utilisera SciHub pour télécharger et stocker les publications. Les fréquentations de SciHub vont exploser, notamment dans les pays en développement dont les institutions n'ont pas les moyens de s'abonner aux revues. Elbakian, devant cet afflux de visiteurs, va s'allier avec Libgen et rediriger vers leur serveur quand il possède les articles demandés le projet va évoluer et s'agrandir au fil des ans. Ce n'est qu'en 2015, donc 4 ans plus tard, que des bibliothèques universitaires vont s'apercevoir que leurs abonnements à des revues ont été détournés pour donner des accès à Sci-Hub et Litgen. Ils ne sont pas contents parce qu'ils payent, eux. C'est donc le début de la fin plusieurs des plus gros éditeurs portent plainte. La justice américaine ordonne la fermeture du nom de domaine original en novembre 2015. Mais comme Internet est une hydre, fermer un nom de domaine et quatre miroirs vont repousser. En mars 2017, la bibliothèque de LibHub comprenait 62 millions de documents. Au niveau judiciaire, plusieurs gros éditeurs vont porter plainte, notamment Elsevier, qui sera au cœur de la procédure sci sera poursuivi pour non-respect des droits d'auteur et contrefaçon de marques et de marques de commerce. Pas de poursuite pour vol de données me direz-vous Eh bien non, la quasi-totalité des accès aux abonnements ont été donnés volontairement par des alliés de la cause. Certains articles étaient même mis à disposition directement par les chercheurs qui les avaient rédigés. El Bakian admet que, possiblement, quelques accès ont été piratés. Mais il est difficile de le savoir pour sûr, le projet étant collaboratif, il est difficile de surveiller tout le monde. Le nom de domaine existe toujours actuellement et je m'en suis allègrement servi ces dernières années. Mais bien sûr, il n'est plus mis à jour et certains serveurs ayant été saisis, pas mal de documents ne sont plus disponibles et de moins en moins le sont. Il existe plusieurs extensions de navigateurs qui permettent de scraper et de trouver si une version du document est disponible en libre accès quelque part sur Internet. Mais ça implique que les auteurs, en plus d'avoir publié dans une revue, décident de leur bon vouloir de mettre à disposition leurs recherches librement. Et ça, c'est très rare. Même les très anciennes recherches sont de moins en moins disponibles, car elles sont republiées par des maisons d'édition, ce qui supprime les versions gratuites. Et ça me laisse moi, seul et perplexe, devant mon écran, à passer des journées entières à chercher des versions gratuites sur Internet, à tenter de recomposer des semblants de textes entiers en recollant des extraits trouvés par-ci par-là, et finalement ne tomber que très souvent sur des sites putaclic qui visiblement ne comprennent rien à l'article qu'ils ont lu, et l'info sera répétée et déformée sur tout un tas d'autres sites à la con qu'on retrouve dans les publis rédactionnels en bas de page. Et c'est usant. Je vais pas me lancer dans un message politique à base de « la culture est universelle et devrait être accessible à tous ». Je vais pas déblatérer des heures sur ces salauds d'éditeurs qui se font un blé monstre sans apporter de réelles plus-value. Et enfin, je ne vais pas m'étendre sur les financements de l'État envers les universités et la recherche, qui ne s'intéressent que vaguement aux problèmes seulement quand une pandémie vient nous faire coucou. Tout ça pour dire que je jette l'éponge. Bon, je vais quand même continuer de suivre les ignobels tous les ans, parce que ça me fait toujours bien marrer. Et puis surtout, je dois vous remercier. Un grand merci à vous, les auditeurs qui m'avez écouté pendant ces quatre saisons. Honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait un public pour ça, tellement le sujet est de niche, même si on a aussi parlé de chiens, des chiens sans tête malheureusement. Merci pour tous les commentaires gentils que vous m'avez laissés. J'ai pas eu un seul commentaire négatif, et ça c'est assez exceptionnel sur internet. Vous êtes extraordinaire, continuez à écouter des podcasts, à les partager, à laisser des mots gentils et des bonnes notes. Vous imaginez pas à quel point c'est important pour les créateurs. Bon, on arrive à la fin. Il va falloir se quitter. Ah oui, c'est vrai La surprise J'avais dit qu'il y aurait une surprise à la fin. Euh, euh, attendez. Où est-ce que j'ai rangé mon, mon roulement de tambour Ah Il est là. Je lance un nouveau podcast Ben oui, ça, ça allait me manquer sinon. Chers auditeur je vous présente Folklore Fusion je sais pas encore quel sera le rythme de publication, mais je vous parlerai de traditions du monde entier, de célébrations, de coutumes, de cultures, parfois il y aura des portraits de personnages méconnus et qui pour autant ont eu des vies exceptionnelles, des fois on parlera de musique, de bouffe, bref je m'interdis rien Et si d'ailleurs vous avez des idées de sujets dont vous aimeriez m'entendre parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner au podcast sur les différentes applications, même si pour l'instant, je n'ai pas encore sorti d'épisode. Je vais d'abord prendre une grande respiration avant de me lancer dans le projet. J'espère que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure et qu'ensemble, on va découvrir de belles histoires. A bientôt donc, dans Folklore Fusion